0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich heute noch einen letzten, aber sehr strengen Blick auf Platons politische Philosophie werfen. Man hat es bestimmt überhaupt nicht gemerkt, aber für mich stellt sie den schwächsten Teil seines Werkes dar. Warum, das will ich euch erklären. Doch zuvor stellt sich mir noch eine andere Frage, eine Frage, die sich direkt an die letzte Folge anschließt, in der wir Platons Vorstellung von einem perfekten Staat kennengelernt hatten. Und diese Frage lautet, warum? Wie kam Platon zu so einem, hoffentlich nicht nur in meinen Augen, unglaublich reaktionären Staatsmodell? Erinnert euch dafür an das, was ich in der Folge zu Platons Leben gesagt hatte. Platon war enttäuscht von der Demokratie. Die Hinrichtung Sokrates, des weisesten und gerechtesten Mannes, den er kannte, hatte ihn geschockt. Er hatte die Demokratie als ein zutiefst ungerechtes System kennengelernt. Daher wollte er ein durch und durch von Gerechtigkeit und Vernunft geleitetes Gegenmodell entwerfen. Damit wir Platons Hass auf die Demokratie besser verstehen und nicht komplett als stumpfen Reaktionismus abtun, sollte ich ergänzen... Die Athener Demokratie unterschied sich massiv von unserer heutigen Demokratie. So gab es keine Grundrechte, keinen Minderheitenschutz und nur einen bedingten Rechtsstaat. Das System war radikal basisdemokratisch. Das heißt, dass das Volk quasi alle Posten und Ämter im Staat wählte und vieles in Abstimmungen beschloss, was wir heute lieber Experten überlassen. Es gab keine Gewaltenteilung. Die gleichen Menschen regierten also, erließen die Gesetze und waren Richter. Außerdem gab es keine sogenannten Checks and Balances also Institutionen, die darauf achten sollen, dass die Macht nicht missbraucht wird. Last not least wurden Frauen, Sklaven und Männer, die nicht in Athen geboren worden waren, von den demokratischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Platon hatte darüber hinaus auch den, sagen wir mal Gegenentwurf kennengelernt, die 30 Tyrannen. Und von dieser Diktatur einer Gruppe von Aristokraten war er nicht weniger enttäuscht worden. Schließlich hatte er in Syrakus auch noch sehen können, dass ein Alleinherrscher nicht das Gelbe vom Ei ist. Schaut euch das alles am besten noch einmal in meiner Folge zu Platons Leben an. Platon stellt sich also die Frage, wer denn nun der perfekte Herrscher sein kann, wenn doch alle in der Antike bekannten Systeme Probleme haben. Entsprechend war seine Antwort gar nicht so unvernünftig. Herrschen sollen nur Menschen, die sich eingehend mit so wichtigen Fragen wie Was ist Gerechtigkeit? beschäftigt haben. Entweder müssen also die Philosophen Herrscher werden oder die Herrscher Philosophen. Prinzipiell spricht ja auch nichts dagegen zu fordern, dass Politikerinnen sich schon einmal mit Moralfragen auseinandergesetzt haben. Aber begründet das Studium der Philosophie deshalb eine ewige Regierungskaste? Ich glaube nicht. Denn es gibt ein großes Problem, eine Tatsache, die für mich Platons System disqualifiziert. Menschen... Können sich irren. Selbst jemand wie Platon, der extrem selbstsicher ist, weil er glaubt, die Ideen gesehen zu haben, kann sich irren. Viele der philosophischen Antworten, die Platon gibt, lehnen wir heute als falsch ab. Darüber hinaus sind Fragen der Moral nie ausschließlich Wissensfragen, wie ich schon in meiner Sokrates-Staffel darlegte. Moral und Politik sind vor allem die Antwort auf die Frage, wie wollen wir leben? Auf diese Frage wurden im Laufe der Jahrtausende immer wieder neue Antworten gegeben. Die Vorstellung beispielsweise, dass Platons Philosophiekaste von selbst auf die Idee gekommen wäre, die Sklaverei zu beenden, ist äußerst fragwürdig. Denn politische Systeme tendieren dazu, den Status quo zu erhalten. Das sieht man auch an Platon. Der Aristokratensohn entwarf nicht ohne Grund ein System, das stark einer Aristokratie ähnelte. Die Macht liegt in einer privilegierten Gruppe und wird vererbt. Platon macht auch gar keinen Hehl daraus, dass er glaubt, Veränderung wäre etwas Schlechtes. Dies geht, genau wie seine Überzeugung, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, auf seine Metaphysik zurück. Die Idee ist unveränderlich und perfekt. Alle Erscheinungen sind veränderlich und nur degenerierte Abbilder der Idee. Entsprechend muss jede Veränderungen in seinem Staat verhindert werden, was unter anderem zu seinem harschen Zensursystem führt. Das ist eine sehr konservative Haltung, die im Übrigen gerade heute wieder sehr populär ist. Wir sollen unsere Grenzen schließen, denn wir können all die fremden Einflüsse, die andere Kulturen mitbringen, angeblich nicht aushalten. Wir dürfen Minderheiten wie Homosexuellen oder Intersexuellen nicht mehr Rechte geben, denn so wie es jetzt ist, war es schon immer. Wir dürfen Dieselautos nicht verbieten, auch wenn sie uns vergiften, wegen der armen Menschen, die schon immer mit Autos gefahren sind. So eine Haltung ist eine sehr bequeme Einstellung, aber auch eine sehr gefährliche. Denn sie geht davon aus, dass die Art, wie wir leben, richtig und neue Einflüsse falsch sind. Und allzu oft in der Geschichte wurden Systeme, die derart verkrustet waren, irgendwann einfach auf die eine oder andere Weise abgeschafft. Auf institutioneller Ebene haben wir daher in der Demokratie die schon erwähnten Checks and Balances. Beispielsweise haben wir Legislaturperioden, damit wir alle vier Jahre die Chance haben, einen begangenen Fehler wieder gut zu machen, indem wir eine schlechte Regierung abwählen oder dafür sorgen, dass die AfD wieder aus den Parlamenten fliegt. Das ist sehr wichtig. Der Philosoph Karl Popper definiert Demokratie nicht als das Mehrheitsprinzip, welches ja auch Platon zum Kotzen fand, sondern als die Möglichkeit zum friedlichen Machtwechsel. Die Demokratie ist genauso schlecht und fehlerhaft wie Platons Staat, aber alle vier Jahre können wir auf friedliche Art und Weise zur schlechten Regierung sagen, nope Leute, so nicht, danke für euren Beitrag, aber wir probieren mal jemand anderen aus. Platons System sieht diese Möglichkeit nicht vor. Und wo ich gerade Karl Popper erwähnt habe, er und Bertrand Russell gehören zu den schärfsten Kritikern von Platons politischer Philosophie. Sie sagen, dass Platon die theoretische Grundlage für einen totalitären Staat wie den Nationalsozialismus oder den Stalinismus geschaffen hat. Ich will nicht verschweigen, dass diese Kritik ihrerseits auch oft kritisiert wurde. Zum einen konnte Platon natürlich nicht wissen, was über 2000 Jahre später aus seinen Gedanken gemacht wurde. Zum anderen finden sich wohl viele nitpicky Details, in denen vor allem Popper in seinem Buch die offene Gesellschaft und ihre Feinde Platon falsch auslegt. Aber... Insgesamt ist diese Kritik meiner Meinung nach auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und zwar, wenn wir genau das machen, wozu Platon uns auffordert und eine Was-Ist-Frage stellen. Was ist das Grundprinzip des Totalitarismus? Der Gedanke, der dem Totalitarismus zugrunde liegt, ist, dass der Staat bzw. das Volk oder die Partei etwas Größeres und Besseres sind als das Individuum und dass sich daher jeder Mensch in den Dienst dieses großen Plans zu stellen hat, sodass am Ende das große Ganze davon profitiert. Wenn dafür eine kleine Gruppe leiden muss, Juden, Andersdenkende, Flüchtlinge, Menschen mit Grundbesitz, dann macht es nichts, denn das Totale profitiert. Und das ist im Grunde genau die Philosophie, die hinter Platons Staat steckt. Wir hingegen haben gerade als Antwort auf die fatalen Konsequenzen des Totalitarismus nicht den Staat in den Mittelpunkt unseres politischen Bestrebens gestellt, sondern das Individuum. Alle Menschen sind gleich, ist der dahinter stehende Grundsatz. Wichtig ist, dass die Menschen nicht in ihren Talenten und Neigungen gleich sind, sondern gleich in ihrem Status. Diese feine Nuance hat Platon in seinem Grundsatz, jedem das Seine, stets übersehen. In Bezug auf Talent und Neigungen ist jedem das Seine eine feine Sache, aber in dem Moment, in dem ich das Prinzip auf den Status von Menschen ausdehne und verlange, dass Menschen in bestimmte Kasten einsortiert werden müssen, weil das ihrer Natur entspricht, in dem Moment wird das Prinzip totalitär. Nein. Im Status müssen alle Menschen stets gleich sein. Das ist unsere feste Überzeugung. Der Staat ist nur dazu da, jedes einzelne Individuum zu schützen. Keinen als bloßes Mittel zum Zweck des Glückes der anderen zu behandeln. Das kommt in unserem anderen, noch wichtigeren Grundsatz zum Ausdruck. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das soll es von mir gewesen sein zu Platons politischer Philosophie. Da der große Philosoph in diesem praktischen Zweig der Philosophie so episch gefehlt hat, wollen wir als nächstes uns anschauen, was Platon zur theoretischen Philosophie zu sagen hat. Konkret zur Frage, wie Erkenntnis und Wissen möglich sind. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.